0: 欢迎来到四维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思维，用杠杆的力量撑起理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪，也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动，也别忘了分享给你身边的好朋友。Hello， 大家好，欢迎来到四维杠杆，我是米克，我是 Michael， 我们今天要跟大家聊一个很有趣的主题。继续聊蒙格的话题，没错、嗯，我们要聊查理蒙格的十项投资原则、哦。我觉得这个很关键、嗯，他把他的十项投资原则跟大家分享。没错，而且我们今天不只要聊这个，我们还要告诉大家，如果你想要过上悲惨生活的话，你有哪一些方法可以做？他是故意的吗？没错，<笑>他是故意这样讲的。<笑>对对对，就是如果你你看一下，发现这个不就是在形容我吗？那你就太悲惨了。<笑>我们在开局就已经会让别人有点冻北掉，为什么、嗯？我们有收到观众的反应，对他说，在听我们节目的时候是不能化妆的，眼线都会化歪，啊、一个小心<笑>一一一不呲就笑出来了。啊、那多听多听，多聽嗯、我們我们欢迎各大有在卖眼线的厂商当我们的干爹，当我们的干妈，<笑>对。不是卸妆的，呃，卸妆，因为画歪了要卸妆。对对对对，我觉得我们的取向是完全可以代言这些的。我们会提高他们卸妆的几率，对,对我们也会提高他那个眼线笔使用的次数、嗯、啊，这个就是我们的受众。所以，我们今天来跟大家分享一下，一个这么有智慧的人，然后他把股神一起合伙推上高峰，对。那他的投资检查清单到底有哪一些、哦？我觉得这个很重要。嗯、因为其实之前查理蒙格就有讲过一段对话，我印象很深刻。嗯、他说，在资深的飞行员，对，哪怕他干上机长了、嗯，他要起飞之前，他要不要有检查清单？要要，哎、欸嗯，不是不,不开玩笑的，对，飞机动不动几十个人、几百个人、啊、生命安全的问题。对，所以如果你没有一个好的检查清单的话，你是没有办法保证你旅程的安全的。是。所以，如果你投资没有一些原则跟检查清单的话，你可能也没办法保证你的投资可以持续长久。哦、啊，所以我觉得做任何事情有一些原则，或是制定出来的清单可以检查，是一个很棒的事情。是。那我们就先来看第一样，第一样、嗯、叫做风险。风险，他他写什么？他说所有的投资评估应该都要先从风险开始。没错。哎、欸，我觉得这个是一个很多人都会不断重复提及的一个智慧。是。如果你你做一项投资只看到收益的话，你是不是就很容易被坑蒙拐骗因为大部分的人在做投资的时候，都一定会先看到收益，收益，他们不会去在乎风险，<笑>受不了。<笑>但是我觉得这个是经验，是经验，因为我们年轻的时候也是这么放纵过。啊、对年轻的时候也是只看收益，对,對这个没有办法。啊、所以他列了几点，我觉得最重要的第一个，他说避免和有道德问题的人做交易。这个道德问题的人要怎么定义呢？我我觉得。他其实，在书中没有特别讲，但我认为，在诚信上面有问题的人，其实就可能比较有、哦、有疑虑了。是，你要好好去思考这个人他到底是不是合适跟你一起做交易的、哦、啊，第二个，嗯、他说要估算适当的安全边际，安全边际这怎么估算？其实安全边际，我们可以我在我的解读里面，其实就是预留一些犯错空间、哎、如果你这个投资失败了，你会不会就就什么都没了去了就去了,、啊、对了对对就去了,<笑>就去了、嗯，就是你做任何事情，让你一口气就有可能输掉全部的话、啊我认为是比较危险的，所以是比例问题吗？对，比例问题，是比例问题，没错、嗯。好，然后第三个，坚持为可见的风险要求合理的补偿。什么是合理的补偿？合理的补偿，我我认为是这样，就是如果你投资这个是有风险在的，对，那你应该就要去获得相对人更高的报酬，这样才是一个合适的投资。就是如果你明明就有风险，而且还是可见的，那你应该就要去要理、嗯、要求一个合理的补偿。啊、哦，是好，那接下来叫做永远记住通货膨胀和利率的风险、嗯，这个其实巴菲特也常讲。那我觉得那个查理蒙格重新提到，嗯、我觉得也蛮开心的，帮大家复习一下利率跟通货膨胀。我觉得在财经的世界里面就很像地心引力，抓不住你。對<笑>你看哦，在利率接近于零的时候，是不是所有资产的价格都会飙到不行？对，因为借钱便宜嘛。对，那利率越高，是不是就很像地心引引力越重，它可以把你拉到地面？哦，哦所以你要记。的利率其实是在是一件很重要的关键哦啊，通货膨胀也是嘛。你通膨越严重、嗯，其实多少也会影响到你的投资策略。所以你要记住，嗯、通货膨胀跟利率带来的风险是什么、嗯？那你要去记得，真的，因为大部分人好像不是很在乎通膨跟利率。<笑>嗯、对对对，嗯、但是景气就是会循环嘛、啊是是是，你就是要了解这些数据。对，最后一个风险他提到，他说避免犯下大错，也避免资金持续亏损。嗯<音>，我遇到蛮多人，他那种，我我遇到蛮多姐姐、姐姐<笑>我<说>阿,姨<笑>阿姨、阿、啊、姨我阿叔跟我说，他股票账户里面还有很多放了超级久的股票。对，他放很久，难道是因为赚钱一直爆吗？不是，不是，那个是,是因为亏损，然后他会想说，没关系，<笑>放着就会长回来。然、哦、后我是真的遇过有，<笑>应该是有两三个吧，嗯、都是都是大姐啊，他跟我讲说、嗯，哇，笑脸的，我跟你讲，我在买股票的时候，你才几岁？我金融股那个买进成本几百块、欸、哦哦啊，那<笑>样说这个、嗯，这算值得骄傲吗？嗯代表这个是人性嘛？对，其实你在跌的时候或者缓跌的时候，有很多人的人性就是怎么样？嗯，我把它留着，留着，说不定有一天会长回来。对。哇，这个说不定，这个其实是一件，嗯、这个在操作上是非常忌讳的一个大忌啊、嗯，没错，而且这个有可能会造成他重复做这个动作。对啊，我看我有一个心理学，他是这样：台湾为什么这么多人喜欢装铁窗？装铁窗，因为装铁窗是不是就可以防止小偷跑进来啊？对，你只要装铁窗，小偷有跑进来一次，然后没有成功，啊，你就会开始呼吁啊，全部人都应该要装铁窗。所以如果你只要有一次凹单，结果最后凹回来，告诉自己说凹单其实是对的，因为會凹回来，对，因为有一天经济循环的时候，他会回来。哇，你这个铁窗例子觉得很赞诶、欸。<笑>对啊，他们就会有这样的误解嘛。对、嗯，因为凹单会不会有时候还是被你凹成功了？会，会，会。但有一些会让你凹到手断掉、啊，就是你如果真的不停损的话，那真的手可能会截肢、嗯。没错，所以这个是需要注意的。然后，那我们来把风险谈完。我们第一个要跟大家谈谈独立。哎，独立这个很笼统哦。对，独立很笼统、嗯。他的副标题是这样下，他说：“只有在童话故事中，国王才会被告知自己没穿衣服。”所以，独立指的是独立思考哦。因为你自己有没有穿衣服，其实我有一个蛮深的体会啊。成年人的世界，很多时候是不教育的，直接筛选。对，对不对？你是烂咖，我也会教育，<笑>教育你个屁，啊、直接就筛掉，直接筛掉，就是、啊、你不是在我的这个出现在我的未来生活场景里面。是，所以你要有独立思考的能力，你才可以知道对与错。嗯、所以查理蒙哥说第一点，他说客观与理性的态度需要独立思考能力。对，我觉得这个说得很对。第二个，你的对错不取于取决于别人的同意或反对。对，你是对的还是错的、哦，其实真的跟对方同不同意、跟反不反对没有关系。是，哦，所以你要去思考，你要有独立思考能力，你才可以真正去知道你的对错。不要活在别人嘴巴里面。那如果真的觉得奥丹是对的，那怎么办？那让结果来告诉他到底是对的还是错的。哦，对啊，就是是、嗯、跟哈佛有一任校长讲话，我觉得我很喜欢。他说什么？嗯、他说：“如果你觉得教育非常昂贵的话，那你就品尝一下无知的代价。哦”<笑>哦、<笑>所以为什么我们要一直传递这些知识给大家？因为我们不希望无知所造成的伤害会带来给大家生活中太大的冲击。这个校长现在还是,是哈佛的校长吗？他应该是前校长。哦啊，对，好，所以独立思考能力最后一点，我觉得最重要。他说什么，随波逐流只会让你往平均值靠近、哦你你从这个故事里面就可以知道一件事情。如果你想说啊，那我就平均值就好，我跟大家一样就可以了，那你学大家做就好，好那就可以了。对、嗯，那就可以，那就可以。如果你对你来说这就是满足啊，你不需要特别想说我要独立思考，我要很聪明这样，不用。但是如果你想要的是卓越，要的是顶尖，嗯，那随波逐流可能就不是你要的选择、嗯。好，这个很关键。那我们来看第三个，它的投资清单叫做准备。他说：“唯一获胜的方法就是工作，工作，工作，并希望拥有一点洞见啊。准备什么呢？他第一点，他写：透过广泛的阅读，把自己培养成终身学习者。嗯、培养好奇心，努力使自己每天聪明一点点。这边就要问一个问题了、嗯。就是好奇心要怎么培养？好奇心是这样子、嗯你。你知道是人在什么时候是会有好奇心的吗？好奇的时候，<笑><笑>没错，就是。<笑>你回答得太精准了。<笑>”呃，好奇心是这样，如果你对一个东西完全不了解的话，你是完全不会激起好奇心的。好，但是我我问你，现在有十个神秘盒，九、哦、个都你都已经知道这个九个神秘盒里面装什么了，对你就会很想要开最后一个哦，因为你会好奇、哦，所以其实好奇其实来自于知识的一个缺角、嗯，但是你如果你没有其他部分的话，你是形不成缺角嗯，对吧？对。所以，培养好奇心就是你要先从一些简单的知识，你有了，你才会去好奇。哎、欸，我想要知道更深的，嗯、我想知道更广，我想要知道更多元。但有些人是对第十盒里面的东西一点兴趣都没有、欸。这个我觉得可能要回去检视一下自己生命当中是不是哪一个地方失去了热情、哦，因为有些人他真的激不起好奇跟热情的原因，是因为他对自己现在的状态是很失望。哦、嗯，这个改天再来跟大家好好谈谈。我觉得在低潮的时候，好好品尝一下这种失望的感觉，会让你有更强烈想要变好的这种动力。嗯、哦，这个很重要。好，好那我们来讲准备的第二个，他说，比求胜意愿更重要的是做好准备的意愿啊、哦。每个人都想要求胜，对。但不是每个人都愿意花时间跟花努力去做准备，是，所以我觉得查理蒙格提这件事情让我意会到。真正顶级的聪明人都是愿意下笨功夫的。嗯，准备就是笨功夫。对，就你要上一场，嗯、你要你要你要去打一场篮球，你什么都没准备，你就等着被打爆。对对,對，你什么都没准备，说你要当让湘北篮球队成为，就在全日本第一。摩扣林啊，加卡拜。點點<笑>好，第四个，他说熟练掌握各大学科的思维模型。嗯，好，这个我们上次跟大家讲过，如果有这个空间的话，我们鼓励大家跨领域学习，对，跨领域阅读好，最后一点，他说，如果想要变得更聪明，你必须不停的追问为什么那我觉得这个确实是一个让自己有办法变得更聪明的一条路径、嗯。因为为什么其实就是要打开你的好奇，这个就是怎么样呢？打破砂锅问到底的意思。对，打破砂锅问到底，你要有这样子的心去知道说为什么啊。这个就是一个准备很重要的环节。比如说别人问你说，哎、嗯。欸这个 Michael， 你为什么要投资这档股票？呃，因为感觉它可以会涨，那就不行。不因为，呃、欸，上礼拜我叔叔跟我说它会涨，<笑><笑>那那不行、啊。对，这个这因、个、为代表说你从来都没有追问为什么、嗯。如果你不知道为什么，你有没有办法回头过来检视，或者说检讨你的策略？
1: 没有，你没有依据，没有依据，没有依据,、嗯你有依据嗯，你是没办
0: 法检讨的、嗯。所以知道为什么是很重要的事。那、嗯、我们来看第四点，叫谦虚。嗯、谦虚。好，副标题叫做“承认自己的无知是智慧的开端”哦。啊，查理·蒙格是这样讲。他说：“只有在自己明确界定的能力圈形式。嗯、好，这个我们之前有跟大家提过能力圈的重要性。嗯、好，第二个、嗯、最重要的事情是不要愚弄自己，而且你要记住，你自己就是最容易被自己愚弄的人啊！自己最容易被自己愚弄。假装自己知道嘛，这就是自己愚弄自己啊。Oh. 假装自己知道，哎、欸，真的假装自己知道这个随处可见啊、嗯哦，是或者他觉得跟不上话题的时候，他会觉得有点丢脸，所以他说啊、欸，我我,我知道这个、哦，我知道这个，对，然后开口讲三句话，你会发现他不知道，不知道，他不知道。我我记得他们有讲过一句很嘴炮的话，我不忘记是巴菲特还是查理蒙哥讲，嗯，与其安安静静坐在那边让别人怀疑你是不是白痴，嗯，你也不要一开口就让别人确定你是白痴哦，<笑>你因愿装的一副好像自己很懂，然后。沉默是金，对对，沉默是金，对对对对，<笑>沉默不是件坏事哦。我跟大家讲，我我我很喜欢的两个人，他们其实都属于沉默系列。啊、查理·蒙格蛮沉默，是世界上曾经最有钱的那个男人洛克菲勒也是很沉默的哦。所以我要再跟大家讲，不要说什么内向或者什么样的性格会影响你成功的道路。嗯，我们要秉持就排除掉这种偏见、嗯、跟想法、嗯，没错。好，第五个我们来看叫严格分析。嗯。副标题是什么？叫做运用科学方法和有效的检查清单，能把错误跟疏忽减到最少。好，所以第一点，他跟我们分享，做一个商业分析家，而不是市场经济学或是证券分析师。嗯。啊，你要真的去深入分析。第二个，你要考虑总体的风险和效益，永远关注第二层或是更高层次的潜在影响。嗯，好，你看一个数据，如果你只有看到第一层，大部分人也都解读不出第一层、嗯。呃，第一层跟第二层的差别在哪里？第一层，比如说大家今天看到呃财报开出来是这样，比如说财报开出来，感觉这个公司应该要往上喷了。但你有没有往后面去看第二层？大家可能会做些什么事情啊、哦？你接下来要怎么投资？是是，这些就是要去思考第二。层。然后接下来我们要想、啊、第三点，他说要往前想，也要往后想啊，反过来想，总是反过来想。对，其实我自己在想一件事情想不通的时候，我就很常记住这个查理·蒙格这个智慧叫反过来想。反过来想，要怎么去举例？哇，我现在你这样熊熊搞共挖熊熊嘛，举不出来。<笑>但是如果我待会有想到的时候，我会跟大家讲什么叫做反过来想。对，第四个叫做区分价值与价格，区分进展与行动，区分财富与规模的不同。嗯、对。价值跟价格，它本来就不是一样的东西對。对啊，所以我们只要能够正确去区分的话，你其实就已经可以开始好好去分析这些东西。严、嗯、格分析真的是很重要啊，因为你在投资的时候，你要看的一定是数据，有数据才可以去做比较，嗯、不是感觉啊。我一直在,在呼吁是、嗯，投资跟理财你不能靠感觉，<笑>有些人要看数据，要严格分析。对，有些人会靠感觉，感觉为什么不准？你今天早上跟下礼拜早上起来的感觉会一样<笑>不一样，所以你的感觉无从依据。<笑>算了，我。我们就不要嘴边，本来又一开始想说数字意境，啊、對對對<笑>当冲密码。OK，、嗯、这个这个不算是严格分析的一部分是是是啊。第六个叫配置，正确的资金配置是投资人最重要的工作，啊、真的。嗯、我我觉得讲讲到这一点，我觉得深深感慨他的智慧。啊嗯、他说第一点，记住最佳用途总是从次佳用途比较出来的。这叫机会成本。自家用途是什么意思？自家用途是这样，比如说我今天我我手上有一笔资金，我想要投资这个，又想要投资这个，又想要投资这个，哦、一定有其中一笔资金是占最大部分的吗。对，你怎么知道那笔资金是要占最大部分？因为它是最好的。那最好的是怎么出来的？嗯、对。因为有第二好的，所以你才知道什么叫最好、哦嗯、所以最佳的用途是次佳比较出来的。嗯，这个真的是机会成本。所以为什么懂得学会配置金钱很重要？嗯、其实对我来说，钱很像水、啊、你,你只有一点点水的时候，你每天就是要两千 cc 喝完嘛，因为你要活下去嘛、嗯啊。水多的时候，你就要学会怎么配置。你这你你家的花园游泳池可以欣欣向荣，嗯、对不对？你又可以种树，又可以那个喷泉当景观、嗯，对不对？你要怎么配置你的资金、嗯嗯嗯、很重要第二个好点子得来不易，所以当时机对你有利时，要狠狠下注啊，这、哦、很关键。但不是 o in 哦，是配置哦，没错。或者是说，它也可以把它用在你的事业发展上。对，哎、欸，比如说，像我觉得现在经营 p a c k e s 实在是太大好时机。嗯，那对我来说，投注时间也是狠狠下注是，所以这个其实是可以很广泛运用的智慧、嗯。其实不一定用在呃投资呃任何的工具上面。没错哦,哦，没错。嗯好，第三个叫做别爱上投资项目，要视情况而定，伺机而动。有一些人会跟标的谈恋爱，对，对，你<笑>呃啊，我不要这样讲啊。例如说，我举我自己例子，像我,、okay. 我早期在买股票的时候，对，我就很爱台名，哦、所以我就很喜欢三一七。<笑>我就爱上他了<笑> ，OK， 所以这样做就会有会很容易出错，这样谁叫他霸气总裁的魅力<笑>对对对让人不要不要的，<笑>对对对对对,对<笑> ，OK，、uh, 所以你那个时候你自己就有这样的经验，是是是，那你怎么样断舍离的？亏过就知道断舍离，<笑>因为会痛。<笑><笑> OK， 一切都是经验，啊、对，所以我，我我我我们要跟大家讲一件事，不是所有事情跟经验一定要你亲身经历过，你才可以学得会，啊、是。好，第七个叫耐心，这个也很关键啊，耐心，嗯。他副标题写“克制天生好动的倾向”。嗯，人是一个很怕无聊的动物，你知道吗？啊、哦，你知道我多怕无聊吗？你你把一个人摆在摆在一个电椅上，你刚刚说什么事情都不能做，然后有个按钮按下去，他会被电到，他就会按下去。绝大部分的人都会去按那个按钮，真的假的？但他太无聊，他什么事情都不能做，他宁愿被电一下，他也比较无聊，<笑>你知道吗？真真的，我之前看过这个实验，我觉得太夸张了。可是我坐在那边，我会不会想要按？会。<笑><笑>人真的太好动、嗯哦，所以为什么变有钱很难？变有钱很多时候都在等,等啊，是都在坚持你的耐心，而且这个你很难学。啊、是，比如说有一个人每天在换标的，这好不好学？你跟着他做就好了啊。那、啊、耐心就是什么都不做我嘛，坐在那边，你很难学。嗯、是啊，查理·蒙格是这样讲，他说：“富利是人类第八大奇迹，不到必要时候别去打断它。”嗯，这跟我很喜欢的一个中国作家叫李笑来，他在《通往财富自由之路》还是在七年就是一辈子有写到。他说：“他所有从身上出去的钱都会假装他不见，蛮好的。老实说，你应该就是要这样做。哎、欸，可是很多人对这个必要的时候的定义是哦，他跟钱比较不一样、哦他<笑>哦他。他可能觉得吃饭就是必要。<笑>啊、对对对<笑>，我现在差350块，我要赶快卖掉股票 ，T 加二拿回、哦哦、我要买，我要买 iPhone， 太必要，太必要、啊。对对对对对,对，我觉得这个大家要好好去思考一下，复利到底可以为你创造出什么样子的效益、啊？如果你真的有好好去算过的话，你就知道为什么不要打断他。好，第二个叫幸运降临时。”也要把持你的头脑要清醒。幸运降临时要怎么定义？嗯、幸运降临时，这我不晓得哎、欸。Uh. 可是他就是这样写，但我觉得很重要<笑> uh, 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 uh.、欸。有一些其实我不一定可以很深刻跟大家讲，但我觉得很重要。我现在没辦法解，那大家自己慢慢品尝，好好品一下。就幸运降临时，<笑>你要头脑清醒。Uh. 好，第三个，享受结果也享受过程，因为你活在过程当中、啊、我觉得这个真的，你你不活在明天，你活在现在此刻，啊、你就在过程当中。好，第八个叫决心，副标题说他当合适的时机出现，要果断采取行动。嗯，第一点，他跟我们分享，在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。嗯，哦，这个是他们的名言呐、啊。这个禁忌其实蛮深的，嗯，因为每个人对贪婪跟恐惧的定义都不一样，嗯，所以这个就是这句话会造成每一个人下单时间点都会不一样。还有贪婪指数可以看呢、欸，啊、呃呃，我我有一些那个网站可以看贪婪指数贪婪指数，然后他就是会有一个那个指标啊，就、啊、是现在很贪婪这样子、啊，真的全世界人类吗？呃，投资市股市，对，哦、投资市场、哦、它会有个指标这样子。哦、然后第二点他说，机会不常来敲门，所以当机会来临时要抓住它。对我觉得。这个老生常谈，你知道吗？哎、机会来、就是、就要把他抓住他我觉得难的不是机会来，嗯，因为这个是运气。老实说，我认为一辈子人一定会遇到几次好机会。是难的是你要怎么样辨识他是好机会？嗯、对，你要怎么筛选？所以，为什么平常的时候你要多加阅览或者是说跟朋友交换一些意见或者是经验？因为有一些人成功，你可以去看一下，对不对？万一有差不多的情境发生在我身上，我就知道这是机会，你才知道怎么抓住机会。没错，所以我觉得不只要抓住它，而且你平常真的要有好好的实力累积，不然机会来了，你连这个东西叫机会你都不知道啊！真的，对啊，想说，呸啦，这个也叫机会这样子<笑>。而且有一些人他会这个这个跟意识也有关系，他会认为什么东西都不可能发生，哦、不可能出现啊、哦，对啊，比如说有一个投资案，他说没有没没有钱，然后有、哦、有事情可以做，他说哦没有太累了，然后再来抱怨说我这一辈子都没有遇到机会，对啊，财神也不不不眷顾我、嗯、这样子，我我想说上礼拜都已经。花五百块烧香了，怎么还是没有财运降临？<笑>好，那第三个他说，机会只眷眷顾有准备的人，投资就是这样的游戏、啊。嗯，真的、欸，很多时候就是一念之间的选择。好、啊，第九个叫改变，副标题叫做适应变化并接受不可避免的复杂性。嗯，第一个他说，认清并适应你所处世界的本质，别指望世界来适应你。嗯，讲、啊、真好，讲真好。很多人会觉得说，比如说他在操作，他在交易，错了。对。觉得市场是错的啊？没有，没有，永远错的都是你。<笑>如果你没有办法去接受这样思维的话，你很容易一错再错。嗯，你会觉得我现在没有办法得到这个世界的结果，就是因为这个世界太烂了。不是事情太烂，<笑>呃，对，老实说，<笑><笑>老实说是这样。啊，我最近在跟我一个朋友聊天，他也是我们节目的听众、哦，所以我猜他也会听到这一段。他说改变都是来自于忏悔。哦、他觉得说我是真的错了、嗯，他说人生只有每一次走到那个时刻的时候，他才会真正迎来他的那个 V 型反转，就转捩点，转捩点、嗯。所以你觉得错的是世界，错的不是我，那你很有可能继续痛苦下去因为你觉得这个不是你的责任啊。错的既然是世界，那你为什么要改变？嗯、真,的真的，真的，你不会改变，你的世界就不会改变。嗯、所以这是个讯号。嗯，如果你真的认为错的都是这个世界，你,你要察觉、欸，这是一个讯号，这是一个讯号、啊。有一次我听到一段很有价值的对谈，才会说世界上最大的一份痛苦，就是你不觉得这个痛苦是应该你承受的，嗯，这是最痛苦的事情。是。好，所以你不要再说啊，这个世界对我不公，对我不好。其实有更多方法可以去改变。嗯，好。第二个，你要不断挑战和主动修正最爱的观念。好、啊，比如说像我之前觉得说，大家真的创业要缓着点啊。我现在把这个观念修正过来啊，创、哦、业是可以有轻松愉悦的过程，这个很优雅的。对对对，我修正一下我自己的观念、哦、嗯，对，嗯、所以你你只有不断这样子做的时候，你的系统才不断被更新。嗯，对。好，第三个叫正视现实。即使你并不喜欢，尤其是你在不喜欢的现实时候，就是有一些现实状况发生的时候，你一定会不喜欢。对，但你一定要接受它，这就是现实世界，哦、这就是结果、哦、所以再不喜欢都没有关系，嗯、你要有办法去改变、嗯、而且更何况，全世界唯一不变的事情是什么？就是一直在改变，
1: <笑><笑>不然、嗯、不然你有什么事
0: 情是不会改变的，嗯、对不对,对？那个什么都会改变。所以奉劝各位怎么样接受吧，接受吧，该改变就改变吧，啊哦第十个叫专注，嗯，好，不要把事情搞复杂，记住你原来要做的事，嗯，将军赶路不追小兔啊，
1: <笑>你如
0: 果不专注的话，你很多事情会被毁掉啊，真的。而且现代人最缺缺乏的其中一件事情就是长期专注力。嗯，先跟大家讲一件事：所有伟大的成就，没有一个人跟没有一项事情被完成是没有透过长期专注力去完成、嗯。你绝对不要想说，我每天在家里面划八个小时短影片，我可以成为什么达人、嗯？很困难。你长期专注力，而且你多巴胺回路一直被绑架、嗯。只是说我们现在的这个生活真的是比较难专注。对对。原因也很简单，你要你要看得懂底层逻辑。全世界的所有做生意的人都在抢专注力，嗯，专注力是钱呐、啊，因为过去是这样，人多的地方，就钱多嘛、嗯，对，钱多的地方消费就多，商机就多，所以就会更多钱。嗯、那我们现在实体当然人多的地方钱也多，嗯、但是专注力是这样，我可以从台湾的手机看到美国的资讯，嗯專，越多人把眼睛投向一个地方，做生意的机会就越多、哦，所以这是一场抢多专注力的战争，哇！所以如果你一直想要把专注力分给别人，而不是留给自己的话。你是没有什么机会有大成就的啊、哦，也不会有什么价值，哎，不会有什么价值。但是我要先跟大家讲，不是不能划手机哦、嗯，我们在 TikTok 上线哦，<笑><笑>有我们的短影片可以看哦、嗯，一天两根哦，一天两根哦，很有价值哦。嗯、<笑>要看，如果你觉得说哇，那没办法戒不掉，至少看点好的。好 OK OK 好。所以第一个。专注，他说了，跟我们说什么？他说：“记住，生育和诚信是最有价值的资产啊，而且可能在瞬间化为乌有。”这个很重要。其实刘润他说，他觉得一辈子都是在累积信用。对，这是刘润讲，因为信用越高，你做事情就會越方便。但我没办法理解什么叫做、就是、有可能瞬间化为乌有。诚信是这样，比如说我之前都是一件很呃很棒的商人，诚信很好，然后开票从来都不跳票，嗯，啊，货也都是准时交货，嗯，结果被发现我都用地沟油啊、哦，一个晚上而已啊，对，生育就全部垮台了、哦。所以你要你要知道一件事情，未来的世界大家一定越越来越喜欢真实的东西，嗯，啊，你要保持住你自己的诚信，对，好。第二点，避免妄自尊大和生出厌倦无聊的情绪，不要太骄傲，不要太骄傲，不要短行、啊，不要短行、啊，不要短音。再次强调、啊、第三个，啊、不要见树不见林，见树不见林就是你看的东西太小、啊、你只看到一棵树，你没看到森林，对，你只看到对，没错，啊、不要见树不见林、嗯，要格局要有眼界、啊、第四个，务必排除不必要的资讯干扰。什么是不必要的资讯干扰？我觉得现在是这样，比如说我自己也常,常这样，我我在做今天要做的讲稿，对不对？嗯，嗯偶尔还是拿出来划一下手机，这个其实就是不必要的干扰。哦、对,对,对你有很多方式其实可以排除啊，什么番茄钟啊、嗯，番茄钟我们这边不讲，大家有兴趣可以 Google 一下番茄钟可以怎么用、啊、好，最后一个叫面对大问题别当鸵鸟。我觉得人生当中一定会有一些问题是大的，对，好、嗯，而且可能就在你的眼前、嗯，但不要逃避去处理它，因为如果有一个伤口不去处理的话。你把它只把它盖着，它可能很快就发炎了、嗯哦。所以有大问题的话，我们就赶快去处理。嗯、哦，这一、个、件事情很重要、嗯。其实它里面说的很多东西，我认为不一定直接跟投资相关啊、嗯，但是都是非常非常有智慧的一些人生经验。嗯嗯、对，啊、哦嗯，我觉得如果这些东西大家都可以好好吸收的话，其实就就对大家会有很大很大的帮助，可以运用在生活上的。所以我们简单来跟大家分享《活的悲惨的四铁》一样。好。好我们不讲太多，对，因为我们担心节目时间太长啊。那、嗯、我们先跟大家讲，如果你真的想活得很悲惨，<笑>想要每天以泪洗面、嗯、想要看到镜子都觉得自己是一个人渣，而且想痛苦诶，狼，对不对,對、嗯？我是最痛苦的、嗯、你们都不了解我这种痛苦哈、嗯。第一个，他说要反复无常，嗯，不要虔诚的做你现在正在做的事情，嗯、你要一下做 A。一下做 B， 一下做 C， 然、哦、后永远都不要专注，你要反复无常。啊、他说，只要养成这个习惯，就绰绰有余，抵消所有优点带来的效应。哦、他说，如果他说，而且不管这个效应有多大哦，如果你想要不受到信任，而且并不打算成为对人类最有贡献的那一群人，嗯哦、他说这一铁要最合适，你就是一直反复无常，哦、一直作为又做 B，、啊、又做没错没错没错他说，只要养成这个习惯、啊，你就会永远扮演着寓言里面的那只兔子、哦只不过跑得比你快的不再只是一只优秀的乌龟，而是一群又一群平庸的乌龟、嗯。如果你一下做 A， 一下做 B， 一下做 C， 第一个是复利没办法发挥效应、嗯。第二件事情是全部人也都觉得你很你很分心。第三件事情是哪怕一个人资质再平庸，只要他稍微愿意努力一点，说不定都会超过你。嗯、所以不要当这种人。对，所以如果你想要当悲惨生活的话，这一帖药真的啊良药苦口<笑>第二个，他说尽可能从自身的经验获取知识，不要从别人的成功或失败的经验去吸收一些广泛的教训。哦，为什么？如果你永远只靠自己的经验的话，那是不是代表说你每次都要不见棺材不掉泪？你就一定要到这个紧要关头的时候，你才会说我学会了？对，不用这样子，你只要看看身边发生的事情，你就可以知道说你要借鉴别人的教训，让自己可以成长。你不用自己一定要走过这一条路。对啊，嗯、所以他说人类最常最常见的灾难都很没有创意哦。嗯，比如说酒驾。啊、uh, 最最近又有酒驾的新闻，你怎么会不知道酒驾就是很容易造成别人跟自己的痛苦的？是是，那你硬要做这件事情，不就是你你你不需要去验证<笑>啊？对，对不起，我不需要酒驾，你不需要做这种事， uh, 你也不需要。我我很常跟大家讲，你也不需要去赌个金光的时候，然后欠欠个一屁股债的时候，才跟别人说啊,啊，我知道了，嗯，好，不能赌博，对。啊，比如说鲁莽驾驶造成的残疾，你就是爱开快车，嗯，你就是喜欢飙，对不对？那你最后造成的身体伤害，这个就是很常见的教训，真的真的真的，就是十次车祸九次快，多想一点，多想一点、嗯。然后他这边还有提什么无药可治的性病，好加入毁灭性的邪教，或者是说聪明的大学生被洗脑之后变成行尸走肉总而言之，他要讲的是什么？是很多人从到前人显而易见的复测，嗯，就是这些错已经有很多人示范给你看了，不需要再来一次。对，这样不行，打没得事，嗯。绝对不能犯、嗯、所以你要知道，如果你永远都只从自己的经验跟教训学，不从别人的经验跟教训学，你很有可能不断的在犯错、嗯，而且会一直出打击。人生很短，你如果永远只能用自身的经验去验证成败的话，你根本没有多少时间。没错，你活一万岁就算了、嗯。第三个，他说，当你在人生战场遭遇第一次、第二次或第三次挫折时，就请意志消沉，从此一蹶不振吧。<笑>如果要活得悲惨的话，我觉得这铁药真的是實用,、啊嗯、实用啊！对啊，实用啊！你就消沉吧，<笑>你就消沉吧，你挫折一次，放弃吧，对放弃啊、嗯！你起不来了。对啊，在哪里跌倒就在哪里扛着。<笑>这他说，即使最聪明、最幸运的人，也会遭遇到许多次失败、哦所以，如果你可以服用这贴药的话，必定保证你陷入痛苦的泥淖里<笑>就是 ，OK、嗯。所以大家一定要好好注意。那、嗯、是，不要经过一次两次挫折就宣告放弃。嗯，再厉害的人都会不断被拒绝。对我，我，我，跟大家讲，下一次我们会跟大家分享影响力的内容。嗯，世界上有一本小说卖的超多，这个作者叫 J.K. 罗琳啊，《哈利波特》。哈利波特，嗯。我记得他好像被退稿十二次吧，嗯，对不对？嗯、你你你有没有失败十二次？我不晓得，但是至少人家不是失败一两次、两三次就放弃了，哦、是。而且他是在生活很艰苦的过程当中，还是遇到很多次失败、嗯嗯嗯，所以你要知道，最有才华、最聪明跟最幸运的人，他们还是会失败，对。啊，你要知道这件事，你不要觉得失败几次我就是上帝放弃的孩子，<笑>难道上天没有眼看不到我的努力吗？<笑>就是告诉各位，失败是一件很正常的事情。对对，而且我希望大家可以知道一件事，我认为失败是一件很酷的事。嗯、为什么？因为你没有失败，你哪来的成功？对不对？對啊、而且如果你随便一次成功都是很轻易的，这次成功也一点都不甜美啊、哦！老实说、嗯，老实说是这样，你要接受这件事。第四个。他说你：“你你一定要忽略一个故事什么故事？这个故事是一个乡下的人说的。他说、嗯：‘我只想要知道我将来会死在哪里，这样我就可以永远不去那个地方。嗯’啊，意思是这样。如果你知道哪一些事情是势必是错的，而且这有可能会造成你永久的失败甚至死亡，永远不要这么做。是，再跟大家说一次，这个想法是很朴素的，嗯，但是真的很有智慧。嗯、有很多事情，你明明知道不能犯。”就不要去犯，不要心存侥幸。比如说什么开五百倍杠杆交易啊，<笑>然后你明明现金流就嘎不过来，哦、投资还要贷款、啊。对对对，误信陌生人讯息啦、啊，嗯这些其实都是很容易造成很深远的错误、啊，很难以挽回的伤痛、啊嗯。而且我最近真的有实验呢、啊，在那个 Facebook 都会有人找我投资嘛，<笑>诈骗的那种，<笑>诈骗的那种、嗯、啊？请问你投资长线还是短线？我是牙线。<笑>然后后来他就他就说你搞笑哦，我就说出通关密语。哦，我网络上大家可以去查，有个通关密语，你跟他说，然后诈骗集团就会回你，他就知道你是同行这样。所以，我先跟大家说一下，现在网络诈骗一定是越来越多的。是，我也不知道为什么会这样、啊、但是我们没有办法改变政府嘛，至少我们现在能够得知的讯息是这样。但我们可以改变自己，对，我们可以多去吸收这些知识。不要让投资失败，或者是不要让很多事情的失败，真的去影响或者打击我们的人生、嗯嗯嗯。不要管，先不要管，说是获利会多少，至少说可以保护自己。我觉得这个这事情是更重要的。嗯,嗯我们非常强烈建议大家这一集一定要收藏下载起来、嗯，然后反复每年一月一号的时候都要听三遍。啊、哦，这个很重要。嗯、OK, 对 ，OK， 或者是你每次要下单的时候，嗯、你觉得心里很紧张，对，你要告诉自己晚四十分钟下单没关系、嗯，我先听这集，对，有可能会让你的效益最大化。对、嗯，这就很像什么？我们给大家的锦囊妙计、嗯、小伙伴们，每当心里面紧张的时候，嗯、投资的时候下单手在抖的时候，你觉得晚上因为投资部位太大睡不着觉的时候、嗯，打开来听一下，嗯，啊，蛮有帮助，蛮有帮助<笑>你如果真的觉得听不懂。私信我们<笑><笑><笑> ，OK。好，那我们今天节目到这，<笑>谢谢大家。<笑>